0: Bienvenidos a este segundo podcast de Archivo 007 Soy Alberto Bon y tenemos un fuerte aplauso a Ángel 007
1: Buenas tardes
0: Buenas tardes, nos tienes muchas novedades que contar este mes, ¿no? ¿Ángel? Sí, parece que ha habido movimiento Sí, sobre todo con tu entrevista a Sony Sí, sí, ahí hay, hay donde sacar,
1: ahora os comentaré más bueno, detenidamente bien, hablaremos
0: más detenidamente sobre esa entrevista que tenemos muchas ganas de escuchar Pero antes también tenemos que dar un fuerte aplauso a Mariano Bienvenido hola, Mariano Hola a todos, buenas tardes Encantado de tenerte aquí <risa> Espero que te lo pases bien y que bueno no sea tu única vez y a ver que sea una buena experiencia, eso espero
2: sí, Si, hago, si hago un buen debut haré otro, tranquilo <risa> De
0: acuerdo, eso espero, bueno tenemos un programa cargado de cosas, así que empecemos primero con las opiniones del foro.
1: Opiniones en el foro.
0: Bien, hemos tenido mucho movimiento en los foros y en la web de Archivo007. Por ejemplo, Daniel009 ha comentado. Eso es bueno, las, las noticias más interesantes del mejor agente secreto. Mazorin también ha dicho, "Estoy estaría mejor si hubiese... Que si no hubiese que descargárselo, porque se tarda un montón. Bueno, de aquí decir que un poco de paciencia, porque los administradores de archivo 007 están trabajando en ello para que se pueda escuchar podcast desde la eh, de la misma página web. Pero por ahora sugimos un poco de paciencia. No sé si quieres decir algo.
1: Sí, yo digo que bueno, que parece que el podcast ha tenido éxito y un efecto positivo en la gente, y por tanto estamos contentos. Mm -hmm. Y que sí, que sería un acierto escucharlo desde la web, pero que estamos trabajando en ello
2: y que cualquier sugerencia
1: pues que nos pregunten que así intentaremos mejorar.
0: Bien, Mariano.
2: Bueno, sí he oído el podcast y bueno, a Clark se le oye a veces mal, pero por todo lo demás es un muy buen podcast y espero que este sea igual de bueno.
0: Bien, seguimos también con Camalt 69, que nos dice, "Felicidades por los podcasts, va a ser un gran acierto que va a hacer que sea socio que hay que hacer para ser socio colaborador de la página." Pues muy fácil, simplemente nos tienes que contactar con nosotros con nuestro correo electrónico abajo al 7 hotmailcom o desde la propia página web eh, enviándonos eh, cualquier archivo de sonido o lo que quieras para ponerte en contacto con nosotros y seguro que podéis participar en el próximo podcast. ¿No sé si quieres decir algo sobre esto? ¿Ángel?
1: no, 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 no. Está muy bien,
0: bien. Va. Bueno, seguimos con el siguiente comentario De Alex007 Dice, fantástico el podcast, amigo Aún no le he tenido tiempo No he terminado, pero me ha encantado Le llevo, eh, le llevo en el iPod Y me encanta, espero que sea posible Que sigáis con ellos y poder escuchar Un nuevo podcast, muchas gracias Por vuestro trabajo, quiero aquí agradecerte a ti por, Sobre todo por escucharnos bueno, también tenemos un email muy que nos ha hecho bastante ilusión de Alberto Rodríguez. Hola, ante todo felicidades. Me gustó mucho el trabajo que habéis realizado, pero, sobre... pero solo quería haceros algunas sugerencias. Soy coordinador técnico de varias emisoras de radio, fan de Bonn y de vuestra página web. A mi parecer el podcast es un poco largo. Una hora de duración me parece algo excesiva. A mi parecer con media hora o 20 minutos quedaría perfecto. Tened en cuenta que realizar una hora de, pro, eh, de programa se hace algo pesado, si no viene compañía de secciones, firmas invitadas, música, etcétera. Bueno, es de aquí decirte que normalmente los podcasts suelen durar una, eh, un mes a la, y suelen emitirse una vez a la semana. Nosotros tenemos una hora para decir todo lo que ocurre en un mes, cosa que se nos queda bastante corta la hora. No sé si quieres decir algo parecido.
2: Bueno, yo
1: quiero recordar que todas las sugerencias y propuestas que se hagan, que serán muy tomadas por el equipo, sean muy tomadas en cuenta por el equipo del podcast, para que podamos seguir mejorando este trabajo. O sea, que emails como este que les hacemos mucho caso.
0: Sí. Que bueno, eh, os animéis a enviar estos emails porque sí que vamos a estar muy atentos a todo lo que digáis. También eh, eh, Mariano, ¿quieres decir Exacto. algo?
2: Exacto. Bueno, no, eh, que más bien hacemos un logro en meter un mes en una hora.
0: Exactamente. Sí. Es, eso es un
2: logro. No se puede acortar más, la verdad, ahora viendo cómo, viendo este podcast, las noticias de este podcast.
0: alguna de las sugerencias que sí que hemos eh, acertado, bueno, sí que es muy acertada, es esta. Organizaría mejor la información. Todas las noticias sobre el libro, por ejemplo, las prepararía en un solo bloque y así sucesivamente con todas. Eso os ayudaría a ser más concretos y quitaría la información redundante. Lo más importante es que la idea sea clara y concisa. Pues mira, de esta idea la hemos tenido muy, eh, muy en cuenta y en las noticias la vamos a hacer como has dicho tú, no día a día, como hicimos en el anterior podcast, sino que leeremos las noticias eh, por temas, lo cual sería más concreto, como dices tú, y yo creo que tardaremos incluso menos. No sé si quieres opinar algo. ¿María, eh, Ángel.
1: No, 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 está bien. Sí ves lo que vamos a hacer, intentaremos realizarlo bien esta vez, ¿Mariano? a ver si nos sale. Y sí, es, lo,
2: es lo que hemos hecho esta vez, pa, apartar las noticias, agruparlas en apartados. Bien,
0: desde aquí, bueno, os animo ta, no solo a, a Alberto López que nos sigan enviando comentarios de qué le parece este cambio, si os gusta, nos gusta, si no os gusta podemos volver al, al que teníamos antes, al estilo que teníamos antes de decir las noticias, de eso como vosotros preferiráis, nosotros estamos aquí para que os guste el podcast. Así que os animamos a que os, Eso os envíes comentarios para ver qué tal lo hacemos. Y sigue el podcast, eh, el, podcast el email, comentando. En el aspecto sonido, bastante bien. Veo que intentaste colocar intros y inglés para separar las secciones. Muy buena idea. En este aspecto os quiero ofrecerme ayuda. De Aquí dice que nos podría hacer también unas cuñas para el programa. Pues os anim te animo a ti también, Ángel Rodríguez, como cualquiera de nuestros fans o nuestros oyentes que nos envíen sus cuñas para nuestro podcast de forma que si nos envíes no solo entréis en un concurso sino que encima eh, aparece era vuestra cuña en el próximo podcast así que os animamos que nos envíes eh, cuñas por ejemplo en la entrevista nos hace falta una cuña por lo cual si os animáis estaremos encantados de recibirla
2: sí sí es una muy buena idea mariano sí porque aparte del, del concurso mandar las cuñas y y si, se o, y si os oís en el próximo podcast, pues más que mejor. Es una buena idea, como ha dicho Ángel.
0: Y eh, también termina con desde Canarias, un abrazo Alberto Rodríguez, un abrazo para ti Alberto y esperamos que te encante este podcast y te esperamos noticias tuyas pronto. Algo que comentar sobre los comentarios, eh, Ángel. O, eh... Bueno sí,
1: como he dicho antes, agradecer mucho su, agradecer mucho su email y que tomaremos bu
0: buena cuenta de ello. ¿Y Mariano?
2: Sí, porque es bueno que a la gente le guste esto. El podcast el también es, es, es un gran acierto, como Alex, que lo lleva metido en el iPod. Y eso da gusto que lo oiga la gente.
0: Bien, pues empecemos ahora con la sección de noticias. Accediendo a las noticias del mes. Bien, la próxima exposición de Frances Silver Baño. Eh, que es el autor de la guía cinematográfica eh, Seduce y Dispara, será en la biblioteca saint Boyd de Llobregat en Barcelona, en noviembre, aprovechando el estreno de Quantum Unos Solaz Por ahora sabemos bastante poco sobre esta exposición, pero seguimos informando mes a mes. ¿Qué opinas, Ángel?
1: Bueno, creo que es toda una alegría para los fans de Bon allá en Barcelona al poder charlar con el autor del libro de Seduce y Dispara, el cual espero yo leer próximamente y poder opinar de él. ...además esto es un detalle por su parte a realizar este evento coincidiendo con el extra de Quantum Soles... ...ya que los españoles nos hemos quedado sin la exposición de Ian Fleming... ...yo creo y hablo en nombre de todos los fans de Bonn... ...que debemos felicitar a Francia por su iniciativa y
2: dedicación al mundo Bonn...
0: Muy bien, Mariano...
2: Pues yo no he tenido el placer de leer el libro pero he oído muy buenas críticas de él... ...y aparte también coincido en que... Tendrá más tirón esa conferencia aprovechando el estreno de Quantum of Solace, porque estaremos hambrientos de saber más cosas de Bond. Bien. Los Cazadores de Mitos, especial James Bond. En Discovery Channel, el próximo mes de agosto, emitirá en España durante el mes de agosto el documental especial James Bond, dividido en dos partes de 55 minutos cada una. El equipo de Los Cazadores de Mitos analizará algunas de las leyendas de las películas de James Bond. Su objetivo es explotar los mitos detrás de los artilugios, persecuciones y armas de la gente 007. Las fechas de emisión son, la primera parte se emitirá el lunes 18 de agosto a las 9 y 20 de la noche, el martes 19 de agosto a las 2 y 40 minutos de la madrugada, el martes 19 de agosto a las 11 y 40 y también el martes 19 de agosto a las 3.50 del mediodía. La segunda parte se emitirá el jueves 21 de agosto a las 9 y 20 de la noche, el viernes 22 de agosto a las 2 y 40 de la madrugada, el viernes 22 de agosto a las 11 y 40 y otra vez el viernes 22 de agosto a las 3 y 50 de la madrugada. Bueno, ¿qué opináis de esto?
0: Bueno, yo decir que eh, para, si queréis ver este canal necesitaréis tener una de dos o uno o Canal Plus, creo que son los necesarios para ver este canal de Discovery Channel sobre el programa es bastante interesante yo lo he visto y eh, observa mitos de James Bond que son bastante interesantes como el reloj el reloj magnético de James Bond en Viaja morir si realmente es capaz de desviar una bala el bolígrafo de Golden Goldeneye 64 eh, no digo Goldeneye que veremos eh, qué es capaz de hacer un boli explosivo o cosas así eh, os animo a que lo veáis si podéis y es una buena oportunidad para ver todos los mitos de james Bueno, no son todos, pero es un gran número.
2: ángel ¿qué opinas? Bueno, yo he de comentar
1: esta estupenda noticia con rencor, porque me va a ser imposible ver el fantástico documental, porque en dicho día he sido de vacaciones. Pero objetivamente hablando, es una noticia general por dos cosas, creo. Primero, porque la televisión ya empieza a hacer seco de la bomba ni, de la compañía Y segundo, porque con documentales como este se verifica, si no se ha hecho ya que el nombre y persona de James Bond pasará a la historia como uno de los más grandes mitos jamás creados. Yo espero poder volver algún día este documental para ver cómo tratan el especial mundo que es de 007. Ah, sí, bueno, vale. Seguimos con noticias. Esta vez una encuesta realizada por la web británica Pearl and Dean sobre las mejores escenas automovilísticas jamás vistas en el cine. La primera posición es para el clásico Italian Job. En la segunda posición, Blues Brothers, de 1980. En la tercera posición está la identidad de Burn que es de 2002 y james bond aparece en la posición número 7 con casino royal de 2006 y cierra lista con Summit y aston martin en golfinger de 1959 me gustaría dar mi opinión cuando tenéis la vuestra alberto ¿qué opinas sobre ello
0: bueno eh, decir que bueno tras, eh, nos equivocamos en la fecha que en realidad golfinger es en 1964 más destacar que se ve que los primeros puestos no han buscado películas con grandes efectos especiales sino con escenas eh, más reales como podemos eh, puede ver italian yo que es una fantástica película donde usan minis y unas carreras muy emocionantes sin efectos especiales y quedan bastante bien mariano
2: bueno yo he de destacar que hubiera puesto más en puestos más avanzados la, el in, la increíble vuelta de campana de aston martin en casino royal que hizo incluso un récord guinness porque dio siete vueltas de campana y es una secuencia muy emocionante que sin embargo aparece en el número 7. Yo lo hubiera puesto
0: sí, Es una pena. Eh, Yo tenía como mínimo la tercera, casi no lo Royal. Sí, o la película de Goldfinger. Si me sí, permitís dale. Sí.
1: Si me permitís, me gustaría hacer una una ¿cómo diría? Un análisis más detallado.
0: Sí, dale. Adelante.
1: Yo pienso y no estoy de acuerdo con mucho no estoy de acuerdo con muchos puntos de la encuesta. ...porque para mí Italian Job es una genial película... ...yo creo que Michael Kane y los Minis forman una combinación explosiva... ...cuyo resultado es el primer puesto evidentemente... ...pero sin embargo la escena de la Stone Martin de 5 ...en golfing debería estar en segundo lugar... ...esos planos, esa acción combinada con la conducción agresiva de Bond... ...no se me da la posición obtenida... Yo ...como tampoco estoy bien. de acuerdo en ese meritorio sexto lugar de Casino Royal. ...es una gran película y de las mejores películas Bond para mí... El factor conducción en esta película es casi nulo. Y la aportación del fabuloso Aston Martin de bs es muy escasa. A excepción de la increíble escena de la cien, dice Mariano, fue todo un récord. Aunque, o si sea, la opinión de la gente de Gran Bretaña y de la revista es respetable.
0: Seguimos con la siguiente noticia, ya que, Hancock. No sé si tenéis algo más pues, que eh, decir. No, yo no. ¿Eh, ¿Mariano?
2: Eh, bueno, sí, decir que también estoy de acuerdo con Ángel de que la persecución en Suiza de... Del Aston Martin y el Ford Mustang descapotable es es excedente esa persecución Bien. y que también debería estar más avanzada en el puesto, no en el último lugar.
0: Bien. Seguimos con Hancock sí, eso que es. desbanca a Walk. Creo que es una conclusión común. Bueno, eh, no. decimos que Hancock desbanca a Walk y se posiciona como lo más visto durante el fin de semana en Estados Unidos. Los amantes del cine y entretenimiento están de enhorabuena, ya que. Eh, se nos presenta un verano cargado de películas por ambos gustos. De prueba de ello, es como Walk ha sido desbancada por, en segunda posición por la película de Will Smith, Hancock, que en, la, en la que interpretará un héroe algo atípico. ¿Habrá algo tenido que ver el tráiler de Quantum solaz Bueno, yo he visto esta película, me parece bastante buena. Mejor de lo que esperaba. Y sin duda, mejor poder ver el tráiler de Quantum Solaz a pantalla gigante. No sé qué opináis, eh, Ángel.
1: No, yo creo que no. es una película muy buena, con una campaña de marketing estupenda y trailers atractivos. Y conviene, además, dos géneros muy de moda actualmente, el de superhéroes y el de crítica. Y, por supuesto, el tirón de Will Smith que tiene en taquilla. Hombre, el trailer sea un pequeño aliciente para ver la película. Y agradará
2: a los que vayan a verla, pero creo que no ha sido decisivo. ¿Mariano? Yo tampoco creo que haya tenido nada que ver el trailer, porque... Iba, había gente que iba meramente porque le interesaba la película, sin saber que en ella antes iban a proyectar el tráiler yeah. Claro que otra mitad de gente, como por ejemplo mucha gente sí. del foro, el, el, el gusto que tenían era de ver el tráiler, no la película en sí yo pienso que está
1: como pagar una entrada de cine por ver un
2: tráiler pero bueno hombre yo tampoco yo yo lo, lo he visto en mi ordenador en alta definición y no merece la pena pagar para el cine pero sí pero es una pero por ejemplo puedo poner de ejemplo a Alberto sí, si sí, me sí, lo permite sí. que él quería ver el tráiler tenía muchas ganas de ver el tráiler en pantalla grande
0: bueno me animo a las dos cosas la película parece interesante pero sobre, también el tráiler tenía muchas ganas de verla por ejemplo
2: claro bueno, si bueno Siguiente noticia es el lanzamiento de seis películas de James Bond en Blu-ray se adelanta al 5 de noviembre. 20th Century Fox España lanzará en Blu-ray seis títulos clásicos de James Bond. Inicialmente estos títulos estaban previstos para diciembre de 2008, pero ZonaDVD.com ha sabido de la mano de la distribuidora que en España los títulos finalmente saldrán a la venta el día 5 de noviembre, coincidiendo otra vez con el estreno de Quantum of Sola. Los títulos son los siguientes... 307 contra el doctor no operación trueno vive y deja morir solo para sus ojos muere otro día y desde rusia con amor igualmente la distribuidora también ha confirmado que las películas podrán adquirirse tanto individualmente como en un par qué opináis de esto alberto
0: bueno pues yo creo que como dijimos en el podcast anterior hace falta tener muy buen equipo para aprovechar las eh, características de los blu-ray y tener claramente un reproductor blu-ray Así que los que te lo tengan, yo creo que los esperarán con ganas eh, si no tienen todavía la edición de DVD. No ¿Y tú, Ángel? Bueno, a mí me es
1: parece estupendo que se decidan a sacar las películas justo en el estreno de Quantum of Souls, y antes de dicho estreno en otros países. Así servirá para sacar la sed de más para los afortunados que hayan visto la película ese día y para calmar la sed para los que aún no la hayan visto. Lo importante es que se decidan a sacar toda la colección, aprovechando toda la calidad de vídeo que ofrece el Blu-ray y, por supuesto, que incluyan nuevos extras.
2: Yo también me parece excelente que con una calidad de imagen como el Blu-ray saquen las películas antiguas de 007. Así no se quedarán desfasadas en cuanto a imagen. Sí, vale. Es
1: La nueva edición de Casino Royal ha sido anunciada en Australia para este mes de octubre y aparecerán dos discos en dos discos blu-ray y tres discos en edición de V yo me daré
2: la opinión después de vosotros ¿Qué opináis
0: bueno decir que bueno mariano tú primero
2: bueno pues la verdad no bueno, no, sí, veo, no veo justificado ya yo teniendo la edición de dos dvds y la de blu-ray no, no veo justificación para comprarme esta nueva edición porque para ver los extras puedo verlos perfectamente en youtube Así que no, no me ha llamado mucho la atención este lanzamiento.
0: Bueno, yo por lo que hemos podido saber, los el, el DVD de Estras, ¿Y tú, Alberto? Bueno, el DVD de Estras que trae tendrá 7 horas de contenido exclusivo. Eh, decir que me hace un poco sospechar que en la edición Blu-ray incluya dos discos y en la edición de DVD 3. Eso me eh, hace porque parece que van a coger la misma edición que antes y añadirle un DVD antes, un DVD más y en el Blu-ray un, un Blu-ray más así que no sé cómo lo harán también espero que pongan los comentarios en la película de los actores como de los directores cosa que también faltaba en, en la lamentable edición coleccionista que nos hicieron comprar
1: después de la bochornosa edición coleccionista que fue casi casino Royo, con cuatro extras de algunos de ellos ya publicados en de alguna otra manera yo creo que todos los fans de queremos ver las escenas eliminadas y más comentarios más cómo se hizo más curiosidades creo que
2: estaría muy bien
0: bueno, bueno, yo por lo menos lo espero con ganas, esta edición. Hombre, si sí,
2: incluye escenas eliminadas y... Sí. sí, que, que, que merece la compra. Está
0: confirmado de que va a incluir las escenas eliminadas. Ah, bien. Y seguimos con siguiente noticia, ya que Christopher Nolan... Un éxito
1: en Taquilla como fue casino royal, se merece un edit.
0: Bueno, seguimos con siguiente noticia. Christopher Nolan, director de las últimas películas de Batman, asegura que las películas de Bond han servido de influencia para él. También hay que destacar que Nolan ha sido rumoreado como posible Bond, para director de la posible película, Bond 23, después de Mark Foster. Eh, decir que, bueno, esto es un gran director y yo por lo menos espero mm, su película de Batman, que parece que es bastante buena, y estoy seguro que si hace Bond 23 eh, sería un éxito y es destacable que para él haya sido una influencia las películas de James Bond. No sé, ¿qué opinas, Ángel?
1: Bueno, para mí es la noticia que más alegría me da de este podcast, es otra gran pasión y lo que Nolan ha hecho con mi personaje predilecto no tiene precio. Aún no he visto casi no, lo que no, no es muy válida, pero diría que Nolan es un Mark elevado a la enésima potencia. Es decir, combinación, diálogo, drama, partes iguales, sin perder una pizzerra del ritmo de la película. Está memorable. Desde luego que a la, la trilogía de películas de Chris con, con Christopher Nolan. Aunque ¿Perdón? espero que haga más, me opción perfecto, pero por ahí sobre Roger Mitchell, Jonathan Mostwall, Alex Proyas, Nolan es mejor director que creo que yo que esas personas y que el, de, el vamos, que eh, sí que
2: prefiero al Christopher Nolan como director de bomb 23
0: Bien. Mariano.
2: Bueno creo que si hace una película tan buena y memorable como esta última de Batman que yo to todavía no la hemos podido ver porque no ha salido pero la crítica la dice, le da en, unas críticas increíbles muy buenas y por lo que he podido ver en el tráiler tiene muy buena pinta así que también me alegra esta noticia que un director como él pueda dirigir la siguiente película de james bond después de quantum of sol y
0: seguimos con que hace 25 años se cumplió el aniversario de la muerte de david niven que protagonizó la película de casino royal que fue una parodia la no oficial
1: bueno, sí, aunque para mí la película no fue de mi gusto, me pareció demasiado cómica y con poco factor Bond. Me parece que David Niven daba, daba el pego como
2: Bond tenía el porte y la elegancia necesaria. Ha sido una pena su muerte. ¿Mariano? Sí, bueno, David Niven fue por muchos años el, un, el hombre de categoría de Gran Bretaña. Es más, incluso Sean Connery fue comparado con él muy duramente cuando fue elegido Bond. La gente quería a David Niven como Bond al principio,
0: Bien.
2: pero aunque la película no me gustó, la parodia mucho. Sí hizo un buen papel. Daba el pego como Bond.
0: Y seguimos con Espías. No es así María. Ah
2: sí. El espía más casposo de la historia del cine ya prepara su regreso. Cinco años después de la tercera entrega, Austin power Austin power en el miembro de oro, Mick Myers el histriónico protagonista de la saga confirmó que habrá una cuarta parte de las aventuras de este atípico agente secreto británico. En esta nueva entrega tampoco podía faltar su archienemigo, el enemigo, el doctor maligno, el que también da vida a Myers, que al parecer será el verdadero protagonista del film. Myers en una entrevista testiguó, ya hay una idea totalmente cerrada para a que al parecer
0: será... Ups, me he hecho un leak. Para Steam Power 4, ¿no?
2: Sí. ...y solo puedo decir que será una película desde el punto de vista del doctor Marino. Myers, que en estos momentos se encuentra promocionando su último trabajo... ...la tercera parte de Rec, que en la que vuelve a poner voz al famoso ogro... ...aseguró que sin comparamos la importancia que en la nueva entrega de Austin Powers... ...será mayor la del villano y su secuad mini-yo, y, y que su hijo volverá a aparecer. Esta saga que parodia las películas de espías arrancó hace una década... ...con Austin Powers misteriosa gente internacional y su éxito fue arrollador, convirtiendo a este peculiar espía y a su mojo, y su disparatado estilo sesentero, en un verdadero icono friki. No en vano los primeros tres films, dirigidos por Jay Roach, recaudaron alrededor de 675 millones de dólares en todo el mundo, lo que explica esta cuarta entrega. Y es que sin Rambo e Indiana Jones van a estrenar una cuarta película de sus aventuras, el espía internacional con más éxito entre las mujeres y menos entre sus enemigos no podía ser menos. ¿Qué opináis de
0: esto? Bueno, decir que para mí me parece una saga fantástica, Steam Power. Me río mucho con sus películas, hacen unos comentarios muy ingeniosos y es una clara parodia y es bueno o sea, muy entretenida de ver.
1: Bueno, para mí Steam Power pasó de ser la mejor adaptación de la comedia del mundo de Bond a, a tener como una, una identidad propia, una saga propia. De ser una simple imitación a ser una saga consagrada. Sus gags, chistes, escenas, personajes carismáticos Yo creo que forman un conjunto que te aseguran buenas carcajadas Es una estupenda noticia Sí, eh, seguimos con variedad de espionaje Ya que el 23 de julio se estrenó Superagente 6 en los mejores cines de España Que creo que es otra gran variedad del mundo del espionaje Con quien comparte con Bond tanto personaje principal como gags, mujeres y melodías muy especiales Aunque no he tenido tiempo de verla, creo que va a ser muy buena Y que deberíamos, deberíamos ir a verla a todos porque promete también ser una buena película
2: ¿No se lo opináis vosotros, Mariano? Pues yo he tenido el gusto de verla y he de decir que es una película que me encantó. Aparte de que tiene unos comentarios brillantes, se captura mucho la esencia de James Bond. Y aunque el actor no, no llega la, al nivel de Don Adams, el Superagente 86 original, lo hace bastante bien.
0: Bueno, yo también he tenido la oportunidad de ver esta película. Me pareció también muy buena, con muchos toques de James Bond. Sobre todo uno que se parece especialmente mucho en la película de Monraker. Que incluso hasta el enemigo se parece bastante. Y si sois fans de Bond, yo creo que os divertiréis mucho en esta película. Eh, yo esperaba un poco más de risas, pero está bastante bien. Os animo a, ver, a verla. Esperemos que sea un éxito en taquilla. Y seguimos también con noticias de que Penny ha visto un aumento de sus ventas un 9% gracias al estreno de su libro eh, La esencia del mal.
2: Pues muy bien, se nota que todavía hay, un, aparte de que el bon cinematográfico es el que reina hoy día, también sigue sigue causando furor el literario, aunque Ian Fleming ya no siga escribiendo las obras. Bien. Y Ángel.
1: Bueno, estaba claro que La Esencia del Mario iba a ser un éxito literario y claramente yo sabía que iban a subir las acciones de la empresa. Sí, es una buena noticia y se ve que los fans de Bond están deseando el otro libro de su ídolo.
0: Bien, y seguimos con videojuegos, ya que Rare ya ha vendido 100 millones de videojuegos en el mundo. Rare ha anunciado que ha vendido 100 millones de juegos desde la fundación de la asistosa desarrolladora británica en 1985. En total, la compañía ha lanzado más de 100 títulos desde la NES hasta la Xbox 360 siendo los títulos más exitosos perfecta 0 con más de un unidades vendidas hasta el momento cameo o viva piñata con casi un millón de unidades y sin olvidar golden age 64 que se considera como uno de los mejores videojuegos de la historia rare fue fundada en 1983 por los hermanos time y chris stamper y colaboró durante muchos años como se comparte para nintendo en 2002 fue adquirida por microsoft con el objetivo de desarrollar títulos para Xbox y, y posteriormente para Xbox 360. En estos momentos, Rare está preparando Bayon Kazooie en Xbox 360 y un par de títulos para Iba Piñata en 360 y Nintendo DS. ¿Qué opinas, Ángel?
1: Bueno, pues que estos genios merecen claramente todo ese éxito porque los juegos tan fantásticos como Anju Kazooie, Perfect Dark y bueno, uno de los mejores sucesos jamás creados, GoldenEye, el cual poseo y lo veo una auténtica revolución. Yo creo que el trabajo realizado por dicha empresa al juego de bono es un realismo, una, una diversión que de ese
2: juego que sin duda se merecen que hayan vendido esos millones de videojuegos No opino lo mismo que tú, ¿y tú Mariano? Sí, he de decir que es muy buena empresa y que sus títulos insignia sin duda son el GoldenEye de la 64 que también afirmo que es un juegazo y Perfect Dark que también me encanta muchísimo el de ambos, el de Nintendo 64 y el de Xbox, son juegos excelentes ¿Y seguimos con videojuegos? Nos han llegado nuevos datos del videojuego de Quantum of Solar. El E3 nos ha dejado muchas novedades. El videojuego Quantum of Solar se estrenará el 4 de noviembre y en Reino Unido podrá disfrutarse el 31 de octubre. Se incluirá una escena eliminada del metraje final de Casino Royale en el videojuego. Treyarch explica que no habrá niveles de conducción ni de juegos de póker. Los modos multijugador hasta con 12 jugadores contendrán modos Bond únicos. John habló de lo largo que fue el proceso para trabajar con los productores de Quantum of Solar. En sus palabras dijo, todo consiste en tener una gran relación con la gente de la película y el hecho de estar en plató tres o cuatro veces nos ha dado miles de fotos, guiones y actualizaciones de los mismos. Y a veces eso nos causa problemas porque no paran de actualizarlos y eso provoca que debamos hacer cambios. Pero cuando le premostramos el juego a Daniel Craig y a la familia Broccoli, Fuimos a los de Studios donde firman las películas. Mientras estábamos preparando la sala, un ayudante se paseaba por ahí diciendo «Él está rodando una escena justamente ahora y me han dicho que os puedo llevar a verla, pero no sé si puede venir a ver el juego». Así que le vimos filmando la escena y entonces el ayudante vino y dijo «Ok, le he conseguido atrapar entre escenas mientras jugaba un juego con una guitarra de plástico. Estaba jugando al guitarero. Este loco». Y entonces vimos el juego. Y se vio a sí mismo por primera vez en un videojuego. Creo que estaba un poco nervioso, un poco ansioso. Agarró un mando y se hizo con los controles en primera persona casi inmediatamente, aunque al principio le mataba mucho hasta que le enseñé a cubrirse. Y nos preguntó muchas cosas sobre lo que hay en el juego, el tipo de cosas que preguntas si eres un jugador habitual. Pero creo que le gustó la apariencia, y hemos tenido más feedback de él tras enviarle algunas capturas de pantalla. Pero nunca ha estado en un juego y pienso. Tío, estás en películas todo el tiempo y el videojuego es otro medio, como todos. Pero creo que es porque se trata de un jugador que se sintió un poco aprensivo porque si iba a parecer desastroso. Pero afortunadamente le gusta. Conocer a los actores estuvo muy bien. Son gente encantadora. Daniel y Judy Dench y algunos de los otros personajes de ambas películas también están muy bien. Y sí, esas chicas Bond realmente son así de bonitas en la vida real. No hay muchos que hayan pan aparecido en un videojuego. Judy lo ha hecho, por supuesto. Y se notó su experiencia cuando vino a grabar su voz. Lo leyó una vez y fue como, oh, esa es M. ¿Qué opináis de esto?
0: Bueno, yo en primer lugar decir que hay un podcast de videojuegos que se llama Meestension. Y le envi se envió una duda. Y me contestaron en su podcast. Escuchémosla un momento. ¿Quién es el primero?
2: Bueno, eh, un mail de Alberto Bond ¿no? Hombre, Alberto Dice, me gustaría preguntaros sobre el próximo videojuego de James Bond Claro, no. el, el Quantum of Solas, Dice, ¿qué esperáis de ese título? ¿Y cuándo es la próxima conferencia de Activision?
0: Venga, bueno. ¿quién se tira de la piscina?
2: Pues yo, porque yo he podido verlo Jugable en el Activision Day de Madrid uh -huh. Y la verdad es que tiene buena pinta Porque aunque esté desarrollado por Un equipo independiente de, de Treyarch No por el principal Usa el engine del Call of Duty 4 y combina primera y tercera persona, así que tiene pinta de ser bastante interesante.
0: ¿Puedes decir que está a la altura de lo que se puede esperar de un título de nueva generación?
2: Bueno, habrá que verlo porque porque a pesar de que promete por, por la base de gráfica y demás, eh, tiene aún que, que enseñar lo suyo.
0: Bueno, y esto fue en los comentarios antes del E3. Y sí que nos han enseñado este 3 bastantes vídeos, los cuales los podéis ver desde archivo 007, muy buenos todos, de los cuales destacaría que la gran inteligencia de los enemigos. Se ve que como no han tenido que gastar mucho tiempo con los, el apartado gráfico, ya que van bueno, a ser el mismo que Call of Duty 4, han aprovechado ese tiempo para mejorar la inteligencia de los enemigos, cosa que se nota bastante. Por ejemplo, si hacemos un fuego intenso sobre nuestros enemigos no se quedarán pa eh, parados para hasta que mueran, sino que correrán hasta columnas o sal harán saltos para evitar que les disparemos también nos lanzarán granadas irán también algunos eh, a saco hacia nosotros, cosa que nos quitarán mucha vida también destacar del juego que su primera persona eh, la vista en primera persona es id idéntica a Golden Age 64 algo destacable y que su cambio entre primera y tercera persona se ha hecho por lo que se ve muy correctamente y promete mucho este cambio de vistas también al igual que ocurrió en Goldeneye Agente Corrupto podremos ver el gun Barrel al hacer zoom o sea cuando hagamos zoom con nuestra arma podemos ver el gun Barrel a nuestro alrededor también destacan las grandes explosiones por ejemplo pudimos ver dos escenas una de Casino Royal y otra de Quantum Solace. En la de Quantum, por ejemplo, podemos ver una explosión bastante grande donde se provocó una gran cantidad de polvo de una forma, de una forma muy espectacular. También se pudo ver algunas imágenes de la versión de Nintendo DS, que por lo que se ve, será este esta versión se controlará automática, eh, solamente con la pantalla táctil, por lo cual coger, eh, cogeremos la Nintendo DS como si fuera un libro. Y destacar, por ejemplo, de los comentarios estos que Daniel Crees es un auténtico jugón y no solo se le está molestando en, en hacer que el bio, eh, la película sea fantástica, sino que también el juego merezca la pena comprarle, ya que es, se está interesando mucho con, por él y que esté a la altura de la película. No sé si opináis lo mismo.
2: Bueno, sí, más iba a decir lo mismo del video in-game, porque la parte jugable de Quantum of Solas por la persecución en las alcantarillas es realmente excelente A mí me gustaría tomarme mi tiempo porque hablar del videojuego es algo
1: delicado Yo creo que por lo mostrado hasta ahora lo es uno de los mejores juegos de E3 Por los gráficos, la jugabilidad, esos entornos destructibles, esa acción Y de que está activi Activision detrás del juego, yo creo que son muy buenas vibraciones Por eso es delicado, porque el juego tiene una expectación tan alta Que si luego tiene algún fallo se lo tachará de malo, y eso no puede ser Yo lo compraré para la versión PC y Playstation 2 y bueno, hablando punto, hablando punto por punto Me parece mal que el juego salga antes de la película Pues mucha gente no puede esperar Y ya se sabrá partes de la película el día del estreno Y respecto a, la, a las escenas eliminadas del metraje Me parece perfecto Ya se hizo en el videojuego de Casino Royale para móviles Y los jugadores no sabrán qué les espera en dichas partes Además que la escena del tren mostrada en el tráiler Promete ser de calidad Que no haya juego de póker me parece bien Es un juego de azar Y el azar no, no puede decidir tu partida Sino tu habilidad como jugador ya se mostró en el mundo nunca suficiente que esa parte sobra y que, y que es mejor una escena de vídeo. Aunque como minijuego de bonificación hubiese sido todo un detalle, vamos a decirlo.
2: Bueno, hubiera Los sido en de
0: conducción si sí, me parece sí,
2: hubiera que sí. sido emocionante incluir una sí, sí. parte de póker.
0: Bueno, yo decir que a mí me gustó bastante el, en el mundo nunca suficiente que apareciera el blackjack, ya que gracias a él pude aprender a jugar black jack Así que yo creo que es un, una sí, pega, como aprendizaje está bien. Y también me gustaría y... destacar
1: otra cosa yo creo que, que que no haya niveles de conducción me parece gravísimo sí, es muy sí, difícil sí. captar la simulación de una persecución en coche pero lo podían hacer en plan arcade como muchos juegos de 007 de la pasada generación sería un toque de variedad muy
2: bueno para el juego en todo nada las fases de conducción eran excelentes y echarlas en falta le quitaría sí, muchos sí, enteros bueno. al juego
0: sí la vamos a echar bastante en falta esas eh... Esas eh, carreras con el Astro Martin que vamos a hacer, bueno, que aparecerán en la próxima película, Cuando uno sola, y yo creo que serían fantásticas que habrían aparecido en este videojuego. Bueno, así, bueno, lo que hay. Bueno, me
2: gustaría,
1: este día. me gustaría este último comentario, y que es que, que estoy de acuerdo en que la mejor manera de hacer un videojuego es colaborando con la gente de la película y teniendo libertad creativa. Es decir, que el guión de la película no te limite y puedas arreglarte en. Eh, ¿Cómo decir? Alargar o aportar partes de, del guión para hacer el juego más redondo Estoy muy contento de crear el juego a Daniel pues Porque por lo que yo sé es un entendido bastante de videojuegos Y no tenía muchas expectativas respecto a este Espero que doble suerte el juego y que por supuesto tengamos una opción de doblaje al español Como en otros juegos de Bond. ¿Y seguimos con videojuegos? Seguimos con, el, seguimos con el E3 ya que Sony anunció su plataforma de descarga De películas en las que estará incluidas El Mundo Nunca Suficiente Y muero Otro Día en Alta Definición las cuales no solo se puedan ver en PlayStation 3, sino que también puedan verse transferidas al formato PSP. Aunque por ahora solo está disponible para América, en Europa tendremos que esperar hasta el próximo
2: año. Me parece una estupenda noticia, no sé qué opináis vosotros, Mariano. Sí, lo, lo que realmente me llama la atención de esa noticia es poder ver esas dos películas en la PSP, pero respecto a lo de la alta definición no llama tanto la atención porque van a salir en Blu-ray y eso no me ha llamado la atención me ha gustado la idea de verlas en la PSP eso sí
0: bueno me parece bastante interesante parece que eh, Sony ha querido estar a la altura del servicio de Xbox Live que también están alquilando películas de alta definición por streaming y se ve que este bueno tiene una posibilidad más de que es la de, como comentas de pasarlo a la PSP mm. y eh, para gente pues que no lo, no lo quiere conservar la película pues está bien pagar unos un par de brillos y, y ver la película una vez y en muy buena calidad, lo cual promete bastante. En Xbox Live en América Hombre, me parece que ya se puede disponer de la película de otro día en alta definición. Y es, no sé qué a mí me parece comentario.
1: bien que aproveche la licencia bon para su plataforma de descargas, está muy bien, pero espero que en un futuro anuncien más títulos Bon no se conformen con esos dos.
0: Yo también. Y ya. seguimos con Vivid Games Mobile, ya que la filial de Vivid Games. Nos ha anunciado que mediante, mediante una nota de prensa, el lanzamiento de Europa de la conspiración de Bourne para móvil. Podrás encarnar a Jason Bourne experimentando la sensación de ser cazador y presa a la vez, jugando como asesino, entrenado en la CIA y agentes del gobierno a la fuga. Te encontrarás en lo más hondo del mundo de la acción y del espionaje. Experimentarás una acción única en tu móvil gracias a la mezcla de combate cuerpo a cuerpo, disparos, huidas y conducción al límite. Yo creo que es, tiene una pinta el juego. Y aprovechará bien las posibilidades de nuestros móviles. ¿Qué opinas, Ángel? Bueno, para mí la saga Burn
1: es un buen referente de películas de acción. A mí personalmente me gustan y al parecer el juego para grandes consolas es bastante notable. Así que habrá que echarle un vistazo a este. Además de que nunca está nada mal tener un juego de espionaje en tu móvil para cuando te aburres en los viajes.
0: ¿Mariano?
2: Bueno, sí, me parece una buena noticia porque yo tengo el Casino Royal para móviles y... Era un juego entretenido para ser de móvil. Y este promete también lo mismo
0: y seguimos con más noticias de videojuegos ya que vamos a hablar de splinter cell Bien, pero no os pongáis contentos por hablar de esta compañía ya que tenemos que decir más noticias ya que se ha retrasado oficialmente hasta el año fiscal 2009 2010 parece ser que tendremos que esperar todavía más para el regreso de las nuevas aventuras de sam fisher si hasta ahora Sprinter Cell Conviction estaba en el lanzamiento fechado el primer trimestre de 2009, la compañía francesa Ubisoft ha anunciado de manera oficial que el esperado título para PC y Xbox 360 no se ha lanzado hasta el año fiscal 2009-2010, lo que es lo mismo, la, espera, eh, la fecha comprendida entre el 1 de abril de 2009 y el 30 de marzo de 2010. Lo dicho, toca esperar. Una gran pena porque ya... Estuve atento a la E3, que no apareció este título, cosa me pareció bastante rara. Y al leer esto me par eh, entendí por qué. No sé si quieres opinar ángel? algo, Ángel.
1: Bueno, este Splinter Cell promete ser radicalmente distinto, con la opción del sigilo siempre como protagonista, pero al parecer lo de agente secreto, por lo que pudimos ver en el tráiler y en el desenlace del doble agente, se ha terminado. Tiene una pinta buenísima, eso sí, lástima de su retraso.
0: ¿Y
2: Mariana? Mm, bueno, si... Sí. Es, es malo que lo retrasen, pero si lo retrasan para mejorar el juego, pues me parece bien, como pasó sí. con GTA 4 que, que lo retrasaron y luego lanzaron un juego redondo.
0: Yo creo que es, siempre que sea para mejorar, está bien que está bien lo retrasas. Además, eh... el
2: planteamiento de este es muy interesante, porque yo vi un, un vídeo y unas imágenes y era como si fueras un vagabundo. Tenías que usar tus med medios propios, como lanzar sillas y botellas y todo eso.
0: Ya no aventura, era agente secreto. En esta aventura eh, utilizaremos menos chismes, menos utensilios como en otras aventuras usábamos detector de personas o cosas así. Ahora solamente nos tenemos que basar en nuestro instinto, como dices.
2: Bien, actores. Está confirmado que habrá una segunda parte de la brújula dorada. Newline Cinema anunciaba hace días el proyecto de seguir con la saga. Esta vez con un presupuesto mucho menor, que rondará los 90 millones de euros. Se estrenará a finales de 2009. New Line Cinema espera recaudar en Estados Unidos por lo menos 80 millones, tras el fracaso de la brújula dorada. El reparto lo encabezará Dakota Blue Richards y los demás protagonistas, aunque se habla de la aparición del ganador del Oscar, Morgan Freeman. La película se llamará La Daga o La Daga Dorada. Eso está por confirmar.
0: ¿Qué opináis respecto a esto? Eh, pues mira, yo pude ver la primera parte, me pareció que estaba bien, no era nada una obra maestra, estaba bien para ver, entretenida, y dejaba eh, la historia para una segunda parte, que era evidente que iba a salir. Eh, es destacable poder ver a Daniel Craig, a Eva Green y a Christopher Lee en una misma película. Lo demás, no, había, no destacaba en lo de, en, aparte de los actores, no destacaba en nada más. Por lo cual la consigo con una película mediocre Pero bueno, mm -hmm. así yo creo que sí que veré la siguiente película A ver qué tal es Nos Ángel
1: Bueno, para mí la primera parte fue muy floja Y que espero sí. que con esta segunda corrijan los errores de sí. dicha primera parte Y se hacer una buena película
0: Bueno, y seguimos con la siguiente noticia eh, Ángel Sí, vale, es Peach
1: Brosnan ha acudido al preestreno de Mamma Mía En Londres y Estados Unidos un musical con Meryl Streep, Julie Walters, Colin Firth y Pierce Brosnan basado en el éxito ABA, Mamma Mía. Destacar que la primera semana en Estados Unidos se colocó como segunda película más vista siendo superada solo por Batman. Se estrenará en España el 13 de agosto en los mejores cines. Yo, bueno, pienso que es una lástima porque como se va a estrenar a la vez que Batman en España, creo que El Caballero Oscuro será la opción elegida y deberá esperar unas semanas para que esta película, que tiene una pinta fantástica por cierto, triunfe como se merece. No sé qué opináis vosotros, Mariano.
2: Yo no es que diga que la película es mala, pero es que no, no me van a mí los musicales, eso. No, no me llama mucho la atención esta película.
0: Bueno, como dije en el anterior podcast, siempre que salga una película de Brosnan, es de mi interés poder verla. Yo seguramente la termine viendo, aunque sea un musical no me llama mucho, pero estoy seguro que con la participación de Brosnan ganará bastante la película.
2: Bueno, sí, Sí, um, creo que la participación de lo... Brosnan... Creo que la aparición de Brannan es bueno. Lo malo es que Bronan se está quedando ya para papeles muy flojos, como esta película, por ejemplo.
0: Y seguimos con brosnan ya que señala a Connery como su buen favorito. El irlandés price brosnan predecesor de Daniel Craig, en el papel de James Bond, ha declarado a The Mirror que su bon favorito fue el primer actor en cargar el papel, Sean Connery, según recoge la web de digital Spite. Para mí solo hay un Bond y ese es Sean Connery. Sean Connery, aunque Daniel Craig es increíblemente bueno. Estoy ansioso por ver su siguiente película, a dónde va y cómo lo hace. Estoy bastante, hace bastante que no hablo con Daniel, pero espero tomarme una cerveza con él eh, pronto. Brosnan también habló sobre el coste de, supo, eh, supone, eh, que supone meterse en la piel del personaje. Cuando aceptas el papel de Bond, es un papel tan popular que sabes que desde el momento que dices sí, estás dentro. Ya eres Bond, eres etiquetado y catalogado. Es un, eh, un número más. Yo no soy un número, soy un hombre libre. Es entonces cuando debes reflexionar sobre cómo evolucionar tu carrera una vez has terminado esa etapa. Saint Connery pudo conseguirlo. Me parecen a mí unos excelentes comentarios de Brosnan y estoy totalmente de acuerdo con sus opiniones. e Incluso en tomarme una cerveza con Daniel Craig. <risa> ¿Qué opinas, Ángel? <risa> Bueno, yo que
1: buen gusto el de este general actor y tenía el Bond. Brosnan sabe bien lo que dice y sabe lo mucho que le costó hacer de Bond a pesar de que lo, lo que le ilusionaba. Coincido con él en que el mejor Bond es Sean Connery y espero que Brosnan siga triunfando como actor y le dé muchas alegrías. Se lo merece por las alegrías que él nos
2: ha dado en el mundo, Bond. ¿Y Mariano? Bueno, veo una noticia muy interesante: que un actor que haya hecho de Bond califique a otro actor como mejor Bond para él. Pero yo también estoy de acuerdo en que Sean Connery es el mejor Bond Aunque mi favorito es Roger Moore Pero Sean Connery es muy bueno Además también llama la atención esto que ha dicho de, de tomar una cerveza con él por, No sé si serán amigos o algo, Brosnan y Craig Pero bueno, es una noticia interesante
0: Y seguimos con, con las chicas Bond Con Halle Berry ¿Mariano?
2: Sí Halle Berry sigue siendo la más sexy la actriz Halle Berry, que fue la chica Bond de Muero Otro Día, fue elegida una vez más como la mujer negra más sexy según la, una encuesta del programa de televisión One Access. Le ganó a los modelos Tira Blanks y Naomi Campbell. El programa de la televisión estadounidense One Access la volvió a nombrar como la mujer negra más sexy, por encima de Tira Blanks y Naomi Campbell, dos supermodelos. La actriz logró este título a pesar de haber dado a luz hace apenas dos meses. Una sesión de fotos de ella en Hawái demuestra que recuperó la figura rápidamente. ¿Qué opináis de esto?
0: Bueno, decir que es destacable que una chica bon siga estando en el top, bueno, de las más sexis chicas del mundo. No está nada mal.
1: Bueno, yo creo que desde luego se lo merece, porque no solo tiene un cuerpo de escándalo, como mostramos el otro día, sino su mirada, su tono de piel, sus andares, su carisma como persona. Estoy totalmente de acuerdo con dicho galardón, sí, yo también se lo daría
0: y Seguimos con Roger Moore Ángel
1: Sí, una noticia que me llena una noticia que me llena de alegría Roger Moore presentó el 16, presentará el 16 de octubre su autobiografía en el Teatro Nacional de Londres seguida de una firma de libros Podéis reservar la entrada desde www.nationaltheatre.org.uk. Yo creo que desde luego es de lectura obligada Roger Moore tiene tal cantidad de anécdotas en su vida Tanto en el mundo bon como curader que son dignas de leer ...aparte que haya una vida interesantísima... ...estoy seguro de que se trata de una experiencia leer su vida... ...recordemos que Roger fue nombrado ser... ...que es embajador, que tiene una estrella de la fama... ...todo un ejemplo de hombre que ha triunfado en la vida... ...y que coño, además es Bon... ...no sé qué opináis
2: vosotros, Mariano. Bueno, lo único que me pena de esta noticia... ...es que no voy a poder ir al estreno de su autobiografía... ...a que me firme el libro... ...pero por lo demás eh, la compraré en cuanto llegue a España... ...porque tiene que ser un libro muy interesante sobre todo contar sus anécdotas como James Bond.
0: Yo opino igual y igual que bueno igual que vosotros igual que va a ocurrir con Sean Connery parece que Roy también se va a apuntar al carro de ponerse a hacer autobiografías que como decís va a ser muy interesante su vida sobre su trabajo en Icef, sobre el Santo y sobre todo anécdotas de las películas de James Bond que por ejemplo no pudimos ver en los extras. Lo cual debe... tiene muy buena pinta. Sí. Y seguimos sí. con Matt Foster, ya que realiza nuevas declaraciones sobre el papel de James Bond. Matt Foster declaró el pasado 27 de junio con Modifone sobre su visión particular sobre la 22 película de James Bond. Y cómo difiere de lo que hemos visto hasta ahora. Tú tomas a Bond y trabajas con el marco de Bond, explica Foster. Ya sabes, tienes las chicas, los coches, la historia, los millones de fans... Casino Royale ha sido un gran éxito y las expectativas de la de las audiencias siempre esperan algo más. Así que hay una presión increíble sobre ti, porque tienes que crear algo como continuación de Casino Royale. Y ese tipo de impresión me emociona. Al mismo tiempo, siempre me ha gustado las primeras películas de Bond, como las que la de los años 60 de Sean Connery y las películas de Bond diseñadas por Kate Adams, que pienso estaban muy adelantadas a su tiempo en cuanto a diseño, aspecto y sensaciones. Y cuanto conseguí, cuando conseguí Quantum uno Solace, era como si me hubieran dado una increíble oportunidad para crear algo con estilo e interesante, o ir más lejos de lo que fue Casino Royale. Aunque Quantum uno Solace empiece 30 minutos después de los sucesos de Casino Royale, Foster apuntó que la película no será una copia del debut de Daniel Craig, como 007. Foster dijo, establecí mi propio tono y... un y tono visual sobre cuanto uno sola. No quise quitarme demasiado, atarme demasiado a ello porque sentía que debía poner mi propia estampa y visualizarla de forma que la veía adecuada para el personaje. Y además la película empieza donde termina la otra. Y siento que Bon ahora está en lugar muy diferente porque la, la primera vez que ha experimentado el amor y ha perdido a alguien. Y ahora partimos... Y ahora desde ese punto en el que ha perdido a alguien. ¿Y qué significa realmente para Bon perder a alguien cuando él mismo quita la vida de otras personas? Y eso lo hace psicológicamente más vulnerable. Y aparte de esa vulnerabilidad, el tema principal es el centro de la película. Para mí ha sido la confianza. ¿En qué puedes confiar? ¿Y qué significa en realidad la confianza cuando amas a alguien? Yo creo unas buenas... Eh... Com comentarios de Mark Foster y así os estamos, por lo menos yo, de ver esta película. Ángel. Sí, yo creo que estas declaraciones me de dan ilusión
1: porque para mí Mark Foster es un director muy bueno, lo tengo en alta estima y esas declaraciones que hace sobre los escenarios de que nada me los años 60 y sobre la filosofía que toma Bond sin matar a personas o no, creo que la película no es que vaya a ser todo hablar y nada de acción, pero va a filosofar sobre si es bueno ser cero si no lo es y lo que conlleva las decisiones de matar a gente. Creo que la película va a tener un punto de vista muy interesante y será una revolución en el mundo Bon. Bien, buenas declaraciones, sí.
2: Mariano. Bueno, pues no, desde luego este argumento que empezó en Casino Royal no podía ser más excelente tratando la vida personal de Bond, viendo cómo es psicológicamente, como es el mismo director a testigual. Creo que es el de los mejores argumentos de la saga y creo que tiene razón en todo lo que ha dicho.
0: Bien, y seguimos con la última noticia, que se, sin duda es la más interesante del mes.
2: Sí, de, ahora nos pasamos a, al cantante de Quantum of Solas. Por fin hemos, hemos llegado al final del túnel. Hoy se ha confirmado que el dúo compuesto por Jack White y la cantante Alicia Case han grabado el tema principal para Quantum of Solas. Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli lo anunciaron hoy, destacando que se trata del primer dúo de la historia de las bandas sonoras de Bond juntamente con el título de la canción Another Way to Die, Otra Forma de Morir, que digamos no es que sea el summum de la originalidad, pero veremos cómo suena. La canción ha sido escrita y producida por White, que también se encarga de los tambores de la banda sonora. Another Way to Die aparecerá en la banda sonora de Quantum of Solace, que se lanzará al mercado el 28 de octubre de 2008. White, de 33 años, es más conocido como parte de la banda de rock alternativa The White Strips. Case, de 28 años, es una cantante de R.B. Pop con 11 premios Grammy en su poder. A ver cuánto tarda en filtrarse la canción. ¿Qué opináis de esto? Bueno, para mí es una estupenda noticia, ya que nunca ha habido un dueto en el mundo de, la,
1: de los temas Bon Y yo he escuchado varios temas de Alicia aquí. y me parece que de una voz preciosa. Es una cantante de Soul con mucho futuro, cuyos premios la alaban la, digamos, la calidad que tiene como cantante... Y Jack White me parece que puede hacer también muy buen trabajo como colaborador, creo que puede seguir muy buen tema, puede ser un tema muy muy escuchado, sí señor,
0: bueno yo tengo muchas ganas de escuchar ya este tema, promete mucho y por fin ya nos dejamos de rumores, que había muchos rumoreados, unos bastante ridículos. sí, se sí, 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 incluso fin... remoreó
2: Grace Jones, que era
0: My, My Day, Day y... en
2: panorama para matar.
0: Bueno por fin hemos terminado y ya tenemos a los cantantes, ahora a ver qué nos traen. Y esto ha sido todo. Y pasemos ahora a, la a las novedades de archivo 007. Bueno, rápidamente destaco que podéis descargar ya los cómics: El Fuego Estelar, Rescate y El Rey Tigre. También las tres, no tres novelas nuevas de John Gardner, como Misión de Honor, eh, Nadie Vive Eternamente y Muere en Hong Kong. Muerte en Hong Kong. También desde el foro de amigos de 007 podéis leer la nu el nuevo capítulo de Clack. Est es estupendo, no sé si lo habéis leído.
1: No, no tengo tiempo de leerlo. Es, es más, estoy empezando a leerlo de nuevo para coger el ritmo a la novela. Y todavía no puedo leerlo, pero espero hacerlo brevemente, ¿Y eh, próximamente.
0: Y decir que ya están también los ganadores del concurso La esencia del mal. Como ya sabéis, a lo largo del mes de junio y coincidiendo con el centenario del nacimiento de Ian Fleming, lanzamos un concurso en el que sorteábamos cinco ejemplares de La esencia del mal. De Sebastián Faul. Ya se han publicado la lista de los cinco afortunados. Son Daniel García Arrabal, Mario Miñano de Murcia.
2: No, es, es Mariano, no Mario. Marian,
0: eh, Carlos Heredia de Comarruga, Ángel Albarrán de Madrid, Miriam Ramón es eso yo! de Torrejón. Y felicidades a los ganadores, a vosotros dos, que sois de, dos de los cinco ganadores y sobre todo también a todos los que han colaborado en este concurso que si no habéis ganado estad atentos porque podéis ganar otro fantástico premio en unos minutos a ver, si ya explicamos algo que decir
1: pues nada yo agradecer mucho a archivo 007 que me haya dejado participar en el concurso y estoy deseando que me llegue el libro para poder leerlo, para poder leerlo porque le
2: tengo muchas ganas eh, nuevamente gracias bueno yo ya tengo el libro en mi poder y pues doy un montón de gracias al Archivo 007 por haberme permitido participar en ese concurso y haberlo ganado.
0: Bueno, seguimos ahora a lo que estáis esperando, la entrevista.
2: ¿Cuánto me queda? 30 segundos. Eso no nos da mucho tiempo.
0: Bueno, no tenemos mucho tiempo, Ángel, pero... Nos tienes que hablar de la entrevista que hiciste a Sony, que sacaste es todo. Bueno, te dejo el micro.
1: Os voy a explicar brevemente cómo fue todo y lo que va a conllevar. Gracias aquí al director del podcast, eh, Alberto, pude contactar con Sony España y tengo una entrevista con ellos en el edificio Sony Calle aquí en Madrid. conseguí contactar con María González de Zarate, que es la corresponsal online de Sony Pictures España, y la llevé unas preguntas con que vosotros planteasteis en el foro. ...lamentablemente María no pudo contestarnos a las preguntas... ...porque digamos donde ellos trabajan no tienen acceso a esa información... ...pero le he enviado las preguntas y próximamente puede que nos las responda... ...seguramente a la mayoría y las postaremos para que podáis leerlas... ...el entrevista estuvo bien, también me informó sobre más cosas... ...que y, y podéis ver en el foro... Y ...pero tenemos algo muy interesante... ...gracias a la entrevista yo quizá pueda ir al preestreno... ...como compase VIP para ver el preestreno de, de Quantum of Soles... ...aquí en España si se hace en Madrid y todas las noticias que pase ese día por supuesto y tenemos un premio, ¿Un
0: premio? tenemos un eh, premio atención un ¿No, iba a ser para ¿Eh? mí, no iba a ser para mí
1: no 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 va a ser para ti no. esto es un premio por
0: escuchar el podcast vale. tenemos
1: como premio un, un el teaser póster de Quantum of Soles.
0: increíble eh, bueno, como habéis oído podéis conseguir este teaser de una manera muy fácil solamente tenéis que enviarnos un archivo de sonido eh, en MP3 bueno, como queráis A la dirección -al -7 .com. Si no os da tiempo a apuntar Echad para atrás en mp3 Y lo apuntáis mejor eh, Nos enviáis ahí una cuña Un comentario sobre el podcast Sobre qué os parecen los cantantes Que hablaremos el próximo mes si nos da tiempo Que este mes vamos a hablar de Casino royal Pero parece que vamos muy apurados Y os animo a que participéis Porque este tráiler, este póster Es clase exclusivo y muy difícil conseguir solamente en internet en páginas de inglés creo y Ángel puedo participar sí es yo? muy
1: buen y no no puedes participar solo vaya. para los
0: que escuchen el
1: podcast y bueno Mariano
0: tú también, también puedes participar ese sí Alberto que te
2: quedas sin póster y punto
0: vaya y también bueno te comento un poco sobre el por qué no se tradujo la película aquí el título que algo ha traído mucho debate en España Ah, sí, bueno, vale,
1: esa escena si sí, no la comentamos eh, María nos dijo que como Bond es una franquicia muy famosa No es posible como un a, a, a todos los fans Unos querían que se tradujese, otros que no De una manera simplificado las cosas Y dijeron, si lo traducimos, el título no pega para una película Bond Una dosis de consuelo, no lo veían adecuado Y dejándolo en inglés, lo veían mucho más título Bond Además de fidelidad al libro y dijeron, vamos a dejarlo el título en inglés. Esa es la razón por la que no se ha traducido.
0: Yo creo que ha sido más acertada. No sé qué opináis, Mariano.
2: Sí, queda mejor en inglés, la verdad. Una dosis de consuelo no, no es un nombre que enganche. Queda mejor así.
0: No, no sé si quieres comentar algo más sobre la entrevista.
2: Sí, bueno, la entrevista que no, la que... verdad es, es que es un premio muy grande lo de lo del póster.
0: Bueno, antes de nada, también decir, gracias, eh, darle las gracias a María González por todo su apoyo y atención que nos ha dado. Que gracias a ella hemos podido hacer esta entrevista. Gracias, tenemos
1: una página donde se
0: puede votar al mejor Bond, que la ha realizado ella misma y el equipo de Sony. Y también darte las gracias a ti Ángel por haber ido a la entrevista, que tuviste su, también, tu premio. Y fue un placer. Nada, hombre, siempre de gustado servicio. Hiciste es un gran trabajo. Y bueno... Yo creo que aquí ya ten podemos terminar el podcast Porque ya nos hemos sobrepasado un poco el tiempo Que hemos tenido muchos contratiempos para realizar este podcast Esperemos que lo disfrutéis Sí, y que hemos tenido como la maldición de Bon. Yo creo que hemos eh, en nuestro podcast ¿Sí? Porque nos hemos tenido muchos problemas a realizarlo Y esperemos que nos perdonéis algunos fallos que hayamos tenido Y que en el próximo podcast lo haremos más y mejor No sé si quieres decir algo para despediros y Intentaremos mejorarlo siempre para el próximo podcast anunciaremos quién se lleva el póster por enviarnos ese sonido, que la verdad es espectacular el tráiler, el teaser póster. Y también hablaremos sobre el cantante, si nos da tiempo, porque íbamos a hablar hoy de los comentarios que dejasteis sobre Casino Royal el tráiler, pero no, no tenemos tiempo.
1: Sí, en el próximo podcast haremos un análisis detallado sobre el tráiler de Quantum of Solace y que esperemos que se a agrado.
2: Mariano. Pues nada que disfrutéis el podcast. Que, bueno, ya, ya le hayan disfrutado. Y que ha, ha, ha habido una maldición terrible, como ha dicho Albert.
0: Bueno. Entonces en el próximo, como hemos dicho, en el próximo podcast más y mejor. Así que hasta pronto. Adiós.
2: Adiós. Adiós a todos.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Hasta la próxima visita.